0: 85. Capítulo 22. Me desperté más tarde para encontrarme con la luz de la tarde que entraba por las rendijas de las persianas de Kazi. Moví la cabeza hacia el reloj de la mesilla de noche y la frustración despertó mi temperamento. Las 2 con 4. Me habían dejado dormir casi dos horas. No tenía tiempo para una siesta. Pero sin duda necesitaba, una. Salí de la cama moviéndome lo menos posible, me acerqué al suelo y recogí la blusa y mi ropa interior en una pila para que pudiera tomar un borde de cada pieza entre mis dientes. Entonces miré la puerta, que alguien había dejado abierta amablemente para mí. Probablemente mi madre, cuando ella nos había venido a ver. Cambié en mi propia habitación para no despertar a Cassie, entonces me puse la blusa y la ropa interior y tomé un nuevo par de pantalones vaqueros de mi cómoda, ya que no había sido capaz de llevarlos en mi boca. Vestida y descansada, me dirigí directamente a la cocina en busca de, cualquiera que me dijera de lo que me había perdido durante mi siesta. Pero la cocina estaba vacía. De hecho, la casa estaba en silencio a mi alrededor, solo cuando me detuve y escuché con atención lo que llegaba de la calma de mi madre, solo era la respiración de mis padres durmiendo. Pero no escuché nada de los chicos. Deben de haber ido a la casa de huéspedes, incluyendo a Dan. Habían dejado la mitad de una pizza en el mostrador, todavía en su caja manchada de grasa. ¡Uh! Mi madre no había hecho el almuerzo. No es que yo lo necesitara. Sin embargo, era raro que ella no insistiera. Cogí un trozo y me lo comí frío, mientras yo preparaba café fresco. La quinta cafetera del día, por mi cuenta. Mientras preparaba el café, música suave de vivo en la cocina, me di cuenta que mi padre estaba en su oficina. Solo. Cuando había el suficiente café en la cafetera, la detuve y llené dos tachas, después las llevé a la oficina. Mi padre se sentó en su silla arrogante con ambos codos sobre la mesa, con la cabeza entre las manos. El equipo de audio en la plataforma detrás de él estaba transmitiendo Mozart suavemente, siguiendo la música. Coloqué una taza frente a mi papá, me deslicé en el sofá sin decirle una palabra. «Gracias» dijo, sin mirarme. Su voz era áspera y muy profundo, pero no con ira. Había estado llorando. «¿Estás bien?» le pregunté, aliviada al oír mi pregunta saliendo con un tono suave y comprensivo. Sonaba como si hubiera estado llorando, también, sin embargo, mi garganta estaba en realidad a punto de explotar con lágrimas. Las pocas que había derramado absolutamente eran lo suficiente, y el resto tendría que caer tarde o temprano, lo sabía. Pero ahora no. ¿Hay alguna otra opción? Mi padre levantó la cabeza para mirarme a los ojos, estaban inyectados en sangre, como si hubiera estado bebiendo mucho. Una botella vacía de whisky escocés establecida en un costado de su escritorio, pero se la había terminado mucho antes de que yo me hubiera cambiado con Cathy, por lo que el alcohol no era la causa. ¿Necesitas dormir, papá? Yo no estaba segura de que hubiera estado en la cama, la noche anterior, y sabía a ciencia cierta que no había tenido un descanso más de lo que yo tenía en los últimos días. Sí, lo sé. Él asintió con la cabeza con total naturalidad y agarró su taza de café. Pero cada vez que cierro los ojos, veo a Ethan. O Calvin Malone. Ninguno de estos pensamientos parece persuadir el sueño. Lo sé. Cuando yo cerré los ojos, las imágenes pasaron por detrás de mis párpados tan rápidamente que apenas pude concentrarme en ellos. Vi a Mark, Jace, Ethan, Manx, y Mitchell Kevin como en una presentación de diapositivas de todo lo que había ido mal en mi vida en la última semana con mi mente llena de energía, mientras mi cuerpo flotaba en el borde del agotamiento y el colapso, ninguna siesta de dos horas podría evitarlo. Pero no había tiempo para más horas de sueño, o para un verdadero descanso. Papá, casi cambió, y tengo que volver a Mississippi. Tengo que encontrar a Mark. Un suspiro se deslizó por los labios de mi padre mientras empujaba su silla hacia atrás. Lo sé. Michael y Manx deben de estar de vuelta en cualquier momento. Quiero informar a Michael, después, cuando el doctor Carver pronuncie lo de Kathy, podrás ir. Mientras estaba de pie, miré el reloj. 2.25. Si salimos a las tres y media, podríamos estar allí a las 9. Justo a tiempo para tomar el turno de búsqueda después de la oscuridad en el bosque. ¿Alguna palabra acerca de Vicky Parker? Mi padre se hundió en el sillón con la cabeza en el respaldo, con una mano sosteniendo su taza de café como un salvavidas. Su mano libre curvada de forma automática en el brazo del sillón. No han encontrado nada todavía, Faite. Cerré los ojos por un momento, apretando mi propia taza. Abrí los ojos y lo miré fijamente, desafiándolo a que me dijera la verdad. ¿Tú no crees eso, verdad, papá? Yo, pero antes de terminar antes de que pudiera terminar un motor gruñó suavemente desde la parte delantera de la casa, y me di cuenta de que era nuestra camioneta vieja que trabajaba con el estruendo. Michael, mi padre sonrió en tono de disculpa hacia mí, después pasó junto a mí en el pasillo y por la puerta principal. Lo seguí a través del porche y bajé las escaleras cuando la camioneta se detuvo. Michael salió en un instante, y apenas se detuvo para visualizar mis ojos, con sus propios inyectados en sangre y enrojecidos tras los cristales de sus gafas inútiles. Luego se volvió hacia la puerta lateral para abrirla, se inclinó en la camioneta a juguetear con algo. Cuando me enfrentó de nuevo, se acerraba cuidadosamente a su pecho, al bebé es envuelto en una manta azul pequeña que mi madre había tejido para él. Por un momento, lo miré con sorpresa, Manx nunca dejaba que nadie tuviera a su hijo sin permiso, solo mi madre. Michael cambió al bebé cuidadosamente en su otro brazo, como una pelota de fútbol con una sola mano, como si hubiera estado haciendo malabares con los niños toda su vida. Después llegó de nuevo a la camioneta para ayudar a bajar a la joven madre, con una mano apoyando su codo. Y fue entonces cuando comprendí. Manx no podía cuidar de su propio bebé probablemente ni siquiera lo podía levantar con seguridad, porque tenía las manos envueltas en vendas gruesas, desde las yemas de los dedos a las muñecas. Cuando ella asintió con la cabeza en agradecimiento, la soltó, ella todavía no le gustaba que la tocaran y se dio vuelta hacia mí para darme al bebé. Pero de repente mi madre estaba allí, levantándolo cuidadosamente del brazo de Michael y meciéndolo con suavidad. Entren antes de que todo se congelen dijo ella, con voz alta y tensa, como si tuvieran que forzar las palabras a través de una garganta poco dispuesta. Los seguía todos, mirando a Manx en estado de shock. Ellos realmente lo hicieron. Habían obtenido sus garras. Nunca sería capaz de valerse por sí misma de nuevo, había sanado por completo, pero ella no sería capaz de alimentarse, vestir, o bañarse a sí misma, y mucho menos a su hijo. Estaba a merced de gente que ni siquiera conocía hace cuatro meses, y ella tendría que soportar nuestro toque para poder sobrevivir. Y el barnizmate, sin esperanza de sus ojos, decía que ella lo sabía muy bien. Habían matado su espíritu. Y mi interna perra alfa quería que alguien pagara por ello. Tiré de la puerta principal, se cerró detrás de mí y los seguía todos en la sala, donde Manx se hundió con cuidado sobre el sofá, con la mano de Michael en el codo para sostenerla. Mi mamá se sentó junto a ella, para mantener al bebé lo más cerca de su madre como fuera posible. Pero Max parecía miserable, estar tan cerca de su hijo y no poderlo tocar. Sus ojos no dejaron la cara del niño, tranquilo y relajado en el sueño. Me detuve en la puerta, mirando a Michael. Nunca considere su parecido con nuestro hermano, sobre todo porque mientras que Ethan y yo teníamos los ojos verdes de mi padre y el cabello oscuro, nuestros otros tres hermanos tenían los ojos azules de nuestra madre y las ondas de color marrón claro que había tenido en su juventud. Pero ahora, viendo a mi hermano mayor sobre la tabla herida, esperando para ver si había necesidad de más ayuda, me di cuenta de que a pesar de que su color fuera diferente, detrás de los cristales y por debajo del corte de pelo de perfecto diseño, la cara de Michael tenía la forma de Ethan, su mandíbula. Fuerte, frente alta, suave y débil, dispersa de pecas, prestando a los dos la mirada perpetua de la juventud. Las lágrimas hicieron mi visión borrosa, y cuando llegué a secarlas, el movimiento atrajo los ojos de Michael. Un instante después estaba en sus brazos, rodeada y apoyada por su fuerza, apretó con fuerza mis costillas pensé que lo podría hacer completamente. Mi cabeza encontró su hombro, y las lágrimas se asomaron más rápidas cuando me di cuenta de lo bien que encajan en él. Él y Ethan habían estado de la misma altura, y nunca me había dado cuenta. SHH, me susurró al oído. No trastornes a mamá. Asentí con la cabeza, apreté la mandíbula y cerré mis ojos, negando a mi dolor una toma de corriente una vez más. Ya habría tiempo para las lágrimas, después, cuando Mark estuviera allí para llorar conmigo. Podría esperar tanto tiempo. Me enderecé, y Michael me miró con sus propios ojos húmedos, secándose las lágrimas con los dedos desnudos. «Has hecho todo lo que podías», susurró. «Pero eso no era cierto». Si hubiera recordado al cuarto tom antes, hubiera podido advertir a Ethan. Y si yo hubiera insistido en proteger a Kazi y yo misma, los hombres de Malone nunca hubieran recurrido a la violencia en primer lugar. Hubieran sido más cuidadosos con la vida de una Tabi de lo que estaban con uno de los Toms. De cualquier manera, Ethan podría haber vivido. Sin embargo, no había tiempo para satisfacer mi autocompasión, así que asentí con la cabeza y le apreté la mano brevemente antes de seguirlo a la principal agrupación de muebles, donde todos los demás se habían reunido. ¿Cómo te sientes? Mi madre le susurró a Manx, balanceándose de lado a lado en el sofá con un movimiento tan natural que debe haber sido un hábito maternal. Ella nos había mecido cuando éramos bebés. ¿Dormíamos en sus brazos, seguros con la inarticulada certeza de que nada podía hacernos daño? «Siento que esto nunca se termina» murmuró Max, su acento espesado con dolor y pena mientras observaba a su hijo consolado en los brazos de otra mujer. Levantó sus manos vendadas a la vista de todos. «De si yo nunca viviremos en paz por nuestra cuenta». «Probablemente no». Mi padre se acomodó en su sillón y encontró su torturada mirada. «Pero eres bienvenida aquí» por el tiempo que desees permanecer. Por siempre, si lo deseas. Estás bajo mi protección. Por lo poco bueno que tiene, pensé, la herida en mi corazón se ampliaba por la admisión privada de que mi padre ya no era invencible, su protección ya no era una venerada garantía. Después de todo, casi estaba bajo la protección de mi padre también, y mira lo que había sucedido con ella. Y el precio que Ethan había pagado por protegerla. Mi madre tenía una pequeña sonrisa, reconfortante. Y no estás sin opciones. Humberto Di Carlo llamó esta tarde para extender esa misma oferta desde el orgullo sureste. ¿Él lo hizo? Debo haber dormido durante eso. Sin ataduras añadió Michael, dejando en claro que él había conocido ya la oferta. Las características hermosas de Mank se torcieron en un ceño y dijo en su idioma. ¿Sin ataduras? Significa que no espera nada de ti a cambio explicó, impresionado por la generosa oferta de Di Carlo. No tienes que casarte con alguno de sus hijos. Incluso no dormirás con cualquiera de ellos. Michael hizo una mueca por mi frase secundaria, pero puesto que la comprensión del inglés de Manx no se extendía muy lejos en coloquialismo, pensé que lo mejor es hablar con claridad. Y cuando ella asintió con la cabeza en comprensión, le lancé a mi hermano una mirada de triunfo, la mayor que podía tener en mi rostro por tanta tragedia. Debo darle las gracias. Manx puso las manos vendadas torpemente en su regazo y miró fijamente a ellos. Su orgullo fue muy amable conmigo y con mi hijo. Vamos a aceptar su oferta, después del servicio. Para Ethan. Hundiéndose en el sillón, mi hermano abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera, la puerta de atrás se abrió, y varias pisadas sonaron en el pasillo central. Momentos más tarde, el doctor Carver apareció en la puerta de la sala, con Owen, Jace y Dan a sus espaldas. Owen y Michael saludaron a Carver con abrazos breves y golpes agradables en sus espaldas más masculinos como un saludo sombrío, mientras que Dan retrocedió torpemente, sin saber a dónde ir. Max. El doctor Carver encontró a la presa más joven de inmediato. ¿Puedo echar un vistazo a tus manos? La Tavia sintió con la cabeza, después miró a mi madre cuando ella se levantó, todavía con el bebé. ¿Llevaría de regreso abajo para su siesta? Por supuesto. Ella siguió a Manx en la sala, pero llamé al médico antes de desaparecer en la esquina. Doctor, cuando haya terminado con Manx, ¿podría revisar a Cassie una vez más? Me encantaría. Sonrió suavemente, y yo sabía que él entendía mi prisa. Y, Dan, si vas a venir conmigo, tendrán que revisar tu espalda. Dan siguió al médico de mala gana, y cuando habían desaparecido en la habitación de Manx, Michael echó un vistazo al resto de nosotros. ¿Alguna otra persona necesita un trago? Mi padre asintió con gravedad, y después se abrió camino a su oficina, al pequeño bar en la pared del fondo. Scotch, por favor dijo, cuando su hijo mayor se dirigió directamente a la colección de botellas. Michael abrió una nueva botella y se sirvió una pulgada en varios vasos, después los distribuyó, los primeros dos a papá y Owen. Entonces, ¿tenemos un plan? Le dio un vaso a Jace, y luego se sentó en el sofá. Entramos después del funeral. Mi padre siguió a su decreto con un largo sorbo de su vaso, como si tal afirmación requiriera una pequeña fortificación. ¿Cuántos de nosotros? Todo el mundo que no esté buscando a Marx sacudí la cabeza cuando Michael me ofreció un vaso de whisky. No podía permitirme el lujo de comprometer mi juicio de nuevo. No después de lo que había sucedido la última vez. A menos que lo encontremos para entonces resistí el impulso de mirar a Jace, y en su lugar mantuve la mirada en mi hermano. ¿Y Parker, Vic, y Jace irán contigo de cualquier manera? Jace hizo un gesto de confirmación de su parte. Él ayudaría con la búsqueda de Mark, siempre que pudiera, pero él no quiso renunciar a la oportunidad de vengar la muerte de su mejor amigo. Y yo esperaba desesperadamente que ninguno de nosotros tuviera que elegir entre los dos. Michael tomó un sorbo de su vaso. Ninguna pista sobre Mark todavía, Solo esto. Cabe en mi bolsillo delantero el microchip, sellado en una bolsa de plástico del tamaño, y lo arroje a él. Lo cogió con una mano y la sostuvo en alto a la luz. ¿Qué es esto? Es un chip GPS de localización, el doctor Carver lo sacó de la espalda de Dan, y es justo como el que pensamos que Mark excavó en el cuerpo de su secuestrador. Parece que lo encontró por la cicatriz en la espalda de Eckhart cuando estaba tomando la ropa del cadáver, y lo reconoció por la que él había visto en Dan. Los ojos de Michael se ampliaron y abrió su boca, pero antes de que pudiera hacer una pregunta, lo detuve con la palma de mi mano. Espera, se pone más raro. Ben Feldman, uno de los extraviados a los que les preguntamos acerca de la desaparición de Mark, nos mostró un chip idéntico que había encontrado en su propia espalda. Y él no tiene idea de cómo llegó allí. ¿Hablas en serio? Michael nos miró cara a cara, y cuando todos asintieron con la cabeza, se desplomó en el sillón de cuero frente a mí, con sorpresa y confusión. ¿Quién hizo esto? ¿Y cómo diablos se lo implantan sin que nadie lo sepa? Estamos seguros de que Kevin está involucrado. Fui por el café, ahora tibio que había traído conmigo desde la sala. Y estamos casi seguros de que está trabajando, ya sea para Calvin Malone o su propio padre. Mi papá agregó. Y en cuanto a la forma en que son implantados, continúe. Los extraviados han sido capturados de uno en uno. Serados, entonces probablemente los implantan bajo anestesia general, lo que explicaría por qué no se acuerdan de nada. Y que también refuerza la teoría de que Kevin está trabajando con un orgullo. Debido a que no sabemos de ningún médico extraviado, en cada orgullo al menos hay un médico. También creemos que fueron obligados a cambiar un par de veces, para curar sus heridas antes de que fueran puestos en libertad. Todos los extraviados que han sido implantados no recuerdan por lo menos todo un día. Pero nadie los tenía juntos, porque ninguno de ellos conocía a alguien más que hubiera sufrido la misma pérdida de memoria. Vaya. Michael miró el microchip de nuevo, ahora balanceándolo sobre la palma en la bolsa transparente. Por lo tanto, ¿alguien ayuda a Kevin espiando en el orgullo todo lo relativo a extraviados en el límite de la zona? Después de lo sucedido en Montana, supongo que los está siguiendo y supervisando las reuniones. Y si Malone está involucrado, yo asumiría que la meta es en última instancia, ya sea una especie de estado policial o exterminación. Mi estómago se revolvió ante la idea. Y pensamos que Mark cree que es el único que sabe al respecto. Es probable que esté tratando de volver a nosotros con la evidencia del chip obtenido de Eckhart. La expresión aturdida de Michael oscureció, teñida de lástima. ¿Cuánto tiempo ha estado perdido Mark? Miré mi reloj, pero Hacks se me adelantó. Casi 50 horas. ¿Dos días? Michael me miró ahora con suave inquietud. ¿Faite? No lo digas. Me fulminó con la mirada, desafiándome a contradecirlo. Está vivo sabría si estuviera muerto. Mi padre se aclaró la garganta, y todos los ojos se volvieron a él. Estamos asumiendo que está vivo, al menos por las próximas 10 horas. Después del punto de 60 horas, el doctor Carver dice que las posibilidades de que caiga dramáticamente, teniendo en cuenta que él está solo, herido, y ha perdido mucha sangre. Y que la temperatura todavía tiene que elevarse por encima de cero. Mi boca se secó, y mi primer intento de discurso fracasó miserablemente. Así que he intentado de nuevo. ¿Y después de sesenta horas? Mi padre miró hacia abajo. En realidad para evitar mis ojos, por primera vez que recuerdo. Papá, ¿qué sucede después de sesenta horas? Exigí, pasando rápidamente al borde del sofá, tratando de enfrentarlo con la mirada. Mi padre se había agotado, estaba devastado, y más allá enojado con todo el mundo que se había llevado a su hijo, y aún podría tener amar con nosotros. Pero él seguía siendo el alfa. Y finalmente, en cierta forma el alfa, levantó la vista, el dolor y la piedad en sus ojos mientras sus características mantenían su habitual aceptación firme de lo inevitable. Después de 60 horas, se supone que estaremos buscando un cuerpo. Yo no podía respirar. Me temblaban las manos, derrame café frío, mis dedos gotearon mis pantalones vaqueros. Entonces levante la taza con cuidado de mis manos, y el aroma de jalce se apoderó de mí. Está bien susurró, él estableció la taza en la mesa a mi izquierda. Todavía hay tiempo para encontrarlo. Y suponiendo que las personas muertas con Mark no lo conviertan en muerto. ¿Con qué frecuencia Mark mantiene el status quo? No muy a menudo. Apenas podía oír mi propia voz, pero Jarce me escuchó, y por encima del hombro, vi a mi padre, y mis hermanos mirándome con distintos grados de dolor y solidaridad. Jarce asintió, sonriendo brevemente. ¿Así que por qué debería ser diferente la muerte para él? Yo le devolví la sonrisa, y le agradecí en silencio con un apretón en su mano. Jarce estaba en lo cierto. El hecho de que ellos pensaban que estaría buscando un cadáver no significa que lo fuera. Dio un paso atrás cuando asentí con la cabeza, diciéndole que estaba bien. Está bien. Miré hacia arriba, y sentí que mi mirada endurecía cuando viajaba por los rostros. Vamos a hacerlo a tu manera. Pero mientras tanto, no podemos hacer nada al respecto y el que Kevin esté trabajando ya que sin pruebas de que está involucrado. Cambié mi enfoque a mi hermano mayor. Michael, ¿crees que puedas hacer algo con ese chip? Haciéndole un gesto a la bolsa que aún apretaba. Benfeldman dice que no está disponible en el mercado todavía, así que necesitamos saber de dónde vino. ¿Y quién lo compró, si es posible? Veré lo que pueda hacer dijo, cuando nuestro padre asintió con la cabeza en apoyo de mi petición. Una parte de mí se sentía culpable por tomar los pensamientos de Ethan inmediatamente después de su muerte, pero el resto de mí sabía como yo que estaría mejor con algo constructivo para ocupar su atención. Algo en que trabajar alguna forma de imponer el orden en el mundo, incluso lo que parecía a punto de derrumbarse por debajo de todos nosotros. Bien. Asentí con la cabeza, satisfecha por el momento. Si podemos probar que el rastro nos lleva de nuevo a Kevin, Feldman nos dirá dónde encontrarlo, y él. Consejo no podrá negarse a acusarlo. No, si todavía pretenden ser honorables, de todos modos. Michael abrió la bolsa de plástico, ya en camino a la computadora sobre el escritorio de nuestro padre, murmurando acerca de los números de serie y recibos de tarjetas de crédito. Me paré, luchando por contener las lágrimas mientras el peso de la fecha límite del doctor Carver realmente me golpeaba. Ahora, a menos que tengas algo más para mí, yo regresaré a Mississippi para encontrar a Mark. Por supuesto. Mi padre me sostuvo en sus brazos, me apretó tan fuerte que pude sentir su corazón latir contra mi mejilla. Y sabes que lo quiero de vuelta vivo tanto como a ti, no lo hagas difícil, faite. Asentí con la cabeza, y mi cara se frotó con su camisa, apreté mi mandíbula contra los sollozos tratando de liberarse. Si realmente pensara que estamos buscando un cuerpo, enviaría a alguien más en mi lugar. Escuché la verdad en su voz. Mi padre lo seguía creyendo. Al menos por las próximas 10 horas, estábamos en la misma página. Después de eso, todas las apuestas estaban apagadas. Capítulo 23 De camino a mi habitación, pasé por la puerta abierta del dormitorio de Manx, y vi a mi madre y al médico hablando. Mamá sostenía un tubo de crema antibiótica, y el doctor Carver sostenía un frasco de pastillas marrones. Me detuve en la puerta y alcancé a ver brevemente las manos sin envolver de Manx, y de inmediato lamenté no haber continuado andando. Los extremos de los dedos eran de un rojo furioso, hinchados, todavía rezumando sangre, y aún no se formaban costras. Parecía terriblemente doloroso, sin embargo, Manx se quedó quieta en la cama con las manos en su regazo, mirando fijamente a la pared del fondo como si ella no sintiera nada. Mientras observaba, el doctor Carver se sentó junto a ella, y volvió su cara por el mentón, hasta que ella lo miró, haciendo un gesto con el frasco de pastillas mientras hablaba. Toma estas según sea necesario, no más de dos a la vez, pero si no las necesitas, no las tomes porque te van a causar sueño y van a hacer a tu pensamiento confuso, lo cual hará casi imposible que puedas cuidar de des. Como las heridas abiertas en cada uno de sus dedos. Pero el médico continuó, todavía dirigiendo sus instrucciones a la joven Tabi, aunque seguramente le estaba explicando a mi madre para recordarle aplicar efectivamente sus instrucciones. Mantén tus manos elevadas y toman aproxeno cuatro veces al día para minimizar la inflamación. Debes cambiar tan pronto como seas capaz de soportar el peso sobre las manos, ya que acelerará la curación. Hizo una pausa. Max, ¿estás escuchando? Ella no dio ninguna respuesta, finalmente él le habló a mi mamá. Si ves cualquier signo de infección, debe de tomar estas. El doctor se movió para mostrarle la botella más grande de píldora sobre el estante. Dos veces al día, con alimento. Mi madre cabeceó, luego miró a través de él cuando me notó en la entrada. ¿Te marchas? Sí. Crucé mis brazos sobre mi pecho y me apoyé contra la entrada. Jace viene con nosotros, pero volveremos el esevado. Cueste lo que cueste lo encontraremos. Entonces, si no encontrábamos a Mark, Harfe dirigiría un ataque ofensivo al territorio de su orgullo de nacimiento, y yo volvería a Mississippi para buscar a Mark. Yo no pararía hasta encontrarlo de una u otra manera. El doctor Carver se puso de pie y miró a Manx, luego de nuevo a mí, como si estuviera tratando de tomar una decisión importante. Creo que Manx está bien aquí, con tu madre, yo voy a revisar a Cassie ahora. Pero me gustaría mirar otra vez el brazo de Halse después de que cambie, y me necesitarás si encuentras a Mark vivo. Tenía derecho a sus propias opiniones, y no podía esperar que dejara de lado años de formación médica para complacer mi optimismo emocional. Así que de todos modos, si tu padre dice que está bien, iré contigo. Gratitud recorrió mi cuerpo, aliviando el dolor en mi corazón como un bálsamo en una quemadura grave. Mark tendría muchas más posibilidades de sobrevivir una vez que lo encontrará con el doctor Carvera y para cuidarlo. Gracias. Di vuelta para ir a la oficina, pero mi padre habló en voz baja antes de que yo diera tres pasos. Está bien, Faite. Pero cuidado, todos ustedes. Lo haremos, papá. Gracias. Regresé a mi cuarto y tomé la bolsa que había preparado ya casi me da un paro cardíaco cuando me encontré con Cathy mirándome desde el pasillo fuera de su puerta, su cola se movía con desagrado. Ella me miraba en silencio, acusándome con sus ojos de abandonarla de nuevo. Suspiré e hice señas para que entrara, pero ella solo sacudió su cabeza y se metió de nuevo en su habitación. Fruncí el ceño y comencé a perseguirla, pero me detuve cuando reconocí los gruñidos de aflicción y la respiración rápida que indicaba un cambio. Ella cambiaba sola, y vendría a hablar conmigo en unos minutos, cuando ella haya recuperado la capacidad de quejarse con la articulación bien afilada sobre todo en adolescentes. En mi habitación, comprobé de nuevo mi bolsa para asegurarme de que no faltaba nada, guardé otro par de jeans y ropa interior, por si acaso. Momentos más tarde, Kathy empujó la puerta, todavía arrastrando sus pantalones vaqueros bajo el dobladillo en forma de té que ella había puesto al revés. «¿Te vas de nuevo?» Tengo que encontrar a Mark, casi. Cerré la cremallera de mi bolsa y la coloqué sobre mi hombro. ¿No quieres que le deje por ahí solo, verdad? Ella sacudió la cabeza lentamente, pero su expresión enojada no admitió nada. ¿Haz va contigo? ¿Qué pasa con Ethan? ¿Todo el mundo me deja? La acusación en su tono me rompió el corazón, pero la ignorancia en su pregunta quemó mi alma. Nadie le había dicho acerca de Ethan. Ella necesitaba saber, pero yo no quería irrumpir su tranquilidad antes de irme. Y si yo no le decía, ella sabría pronto que había mentido omitiéndole ese detalle, y nunca confiaría en mí de nuevo. El suspiro que se me escapó me hundió en la cama, no solo mi cuerpo entero estaba vacío, sino toda la habitación, parecía que no había aire para respirar. Dejé mi bolso deslizarse hasta el piso y le palmé hacia casi un lugar en el colchón junto a mí. ¿Qué pasa? Cathy me miró con recelo, sentada y casi podía ver la armonía abandonar su expresión. ¿Cómo diablos iba yo a decirle que mi hermano había muerto defendiéndola? Cathy, me detuve, parpadeando para evitar que las lágrimas salieran. Ethan se lesionó gravemente en el bosque esta mañana. Papá y yo tratamos de ayudarlo, pero no había nada que pudiéramos hacer. Tragué pesado, mirando la rápida formación de negación en su rostro. Murió, Cathy. Ethan. Ella sacudió la cabeza, sus rizos rebotaban sobre sus hombros. Sus ojos muy abiertos mostrando claramente su dolor. ¿Los Toms que trataron de llevarme, lo mataron? Ascendí, y ella sacudió la cabeza con más fuerza. No. Yo apenas lo vi. Le dijo a Jaze que me llevara de vuelta a casa, y tenía un gran garrote y... ¿Y sabe cómo luchar contra? Está bien estar molesta. Está bien incluso estar muy, muy enojada. Todos lo estamos. Esto nunca debería haber ocurrido. Mis lágrimas volvieron mi visión borrosa, y luego cayeron por mis mejillas. Al igual que las suyas. ¿Por qué nadie me lo dijo? Mi brazo se deslizó por la espalda, y la apreté con fuerza. No queríamos que te alteraras. ¿Dónde está? Parpadeé mirándola por un momento, sorprendida por una pregunta que no esperaba. El estí, bueno, en el granero. Allí la temperatura era baja lo suficiente como para mantenerlo hasta que el doctor Carver lo atendiera con su principal área de especialización. Debido a que a Ethan se le daría un buen y privado entierro. Casi limpió la humedad de su cara con su camisa. ¿Puedo verlo? Negué con la cabeza lentamente. Ethan no tuvo una muerte en paz, y no debería verlo. No hasta el funeral el sábado. Todos vamos a despedirnos de él entonces. Excepto Mark. Frunció el ceño, molesta por la negación repentina. «Debes buscarlo. Él debe estar aquí para decirle adiós a Ethan». Mi pecho parecía contraerse alrededor de mi corazón, como un eco sordo de dolor en todo mi cuerpo. Casi solo había tenido un breve encuentro con Mark en Montana, antes de que él fuera exiliado, pero había estado con nosotros el tiempo suficiente para entender el vínculo entre nosotros, especialmente con los que habían servido juntos todo el tiempo. Ellos eran más cercanos que hermanos, y la pérdida nos afectaba a todos profundamente, incluso a los chicos que no estaban relacionadas con Ethan por sangre. Lo haré le dije incapaz de pensar en otra cosa para confortarla mejor. Lo haremos. Harce me corrigió, levanté la vista para encontrar que él nos observa desde la puerta y debemos seguir adelante. Dan está esperando en el coche. ¿Estás bien? Casi le preguntó, con los ojos color avellana reflejando preocupación, y me sorprendí de nuevo por su naturaleza perceptiva y sus ocasionales momentos de verdadera madurez y empatía. Era una buena chica. Lo estaré. Harce le sonrió suavemente, y cuando guió su mirada a la mía, me quedé asombrada por la gama de emociones nadando detrás de sus ojos. Todos lo estaremos, porque no tenemos otra opción. Encontraremos Mark, entonces lloraremos a Ethan y vengaremos su muerte. Cathy frunció el ceño, y el miedo se dibujó en su rostro momentáneamente. No quería pensar en la venganza o la violencia de cualquier tipo, y yo no podía culparla. Pero lo que ella no entendía era que si dejábamos a Malone ir tras todos nosotros, él no pararía, y ella estaba destinada a perder tanto, como cualquiera de nosotros. Tal vez más. Me paré y recogí mi bolsa, luego envolví mi brazo libre alrededor de la gatita. Necesito que dejes que el doctor te revise una vez más. Entonces puedes preguntar si Manx necesita ayuda con el bebé mientras yo veo si mamá puede llevarte algo para comer. ¿Ok? Aunque su rostro no se iluminaba, una chispa de interés brilló en sus ojos. Kathy amaba a Jess. Fue el primer bebé que había conocido nunca, y ella atesoraba las raras oportunidades para ayudar con él. Ahora ella iba a tener que prestar sus servicios más que nunca. Yo la acompañé a su habitación donde el médico esperaba con dos maletas, mientras que Jace se detuvo en la cocina para avisarle a mi madre lo que le había dicho a la gatita. Cinco minutos más tarde, después de otra ronda de abrazos de despedida, estábamos en el camino, y después de otras cinco horas y media, no me importaba si nunca veía otra carretera. No nos detuvimos en absoluto para comer, y solo se hizo una parada para ir al baño, así que para cuando Jace entró en el camino a casa de Mark, yo tenía que usar el baño gracias a las 20 y 3 onzas de Coca-Cola que había bebido. Desafortunadamente, cuando me detuve en mi loca carrera por el patio frontal para ir al baño, mi timbre del teléfono celular sonó, Jace me ganó la delantera y entró al baño, aunque él nunca había estado en la casa de Mark. Gruñendo de frustración, miré la pantalla de mi teléfono, luego lo abrí caminando de regreso por la puerta principal para ayudar a Danny Carver con las bolsas. «¿Michael? ¿Qué sucede?» «Me debes una tan grande como si acabara de entregar a mi primogénito». La satisfacción en su voz sonaba casi lejana para mí, yo no esperaba sentir nada remotamente relacionado con alegría hasta que Mark estuviera sano y salvo. «¿Qué has encontrado?» Sonreí a Dan en agradecimiento y tomé mi bolso de lona de él, entonces me dirigí a la casa. Después de cinco horas seguidas de caza y nada más fuerte que café para beber, no solo encontré el fabricante de los microprocesadores, me infiltré en la base de datos y conseguí la factura electrónica. ¿En serio? Mi corazón latía dolorosamente y se me cayó el bolso en el piso de la sala de estar, y las cejas de Carver se dispararon a medida que escuchaba mi llamada. Sí. Lo estoy enviando ahora. Ve a chequear el email de Mark. Estoy en ello. Corrí por el pasillo, haciendo una pausa para golpear la puerta del baño para apurar a Jace, luego me dejé caer en la silla arrogante de Mark y pulsé el botón de encendido de su computadora. Va a tomar un tiempo para que arranque, así que cuéntame mientras espero. La silla del escritorio de mi padre chillaba sobre la línea, y me imaginaba a mi hermano mayor echado hacia atrás, las manos cruzadas sobre el vientre como lo demostraba su propio brillo. Básicamente, Ben Feldman tenía razón. Este tipo de tecnología no está disponible comercialmente en los Estados Unidos. Sin embargo, aunque los militares, evidentemente, tienen algo similar en las obras. Los microchips provienen de una empresa de seguridad en México, que comenzó el diseño de sistemas GPS para localizar vehículos robados. Pero ahora están verdaderamente en algo de siguiente nivel. Así que se reunieron. Con el computador de mar cargado, abrí su navegador, a continuación, me encogí cuando el modem chilló varias veces tratando de conectarse a Internet. Cada página tomó al menos medio minuto en cargar, pero es evidente que no había mejor conexión disponible de ninguna parte en medio de Mississippi. No era de extrañar que le llevara tanto tiempo responder a mis correos electrónicos. La ironía no se me escapaba. Qué extraño era que el compañero de Mark hubiera implantado un microchip capaz de rastrear a todo el mundo y transmitir una señal a distancia, mientras que la computadora de Mark apenas podía acceder a Internet. Cuando apareció en la pantalla, escribí la contraseña para ingresar en el correo electrónico de Mark. Era mi primer nombre. Caterine. No era exactamente seguro, pero definitivamente halagador. ¿Así que estos chips han sido diseñados en realidad para realizar un seguimiento de los seres humanos? ¿No encontrar mascotas perdidas? Sí. Originalmente se suponía que debía ayudar a encontrar a millonarios secuestrados para pedir rescate. ¿No debería Feldman sentirse emocionado de saber que en realidad tiene más en común con Bill Gates que con Benji? Dije, mi voz destilaba sarcasmo, pero Michael no se dio cuenta. Él estaba tan emocionado como si hubiera inventado los microchips, en lugar de limitarse a la investigación en línea. Tú pagas una pequeña fortuna para la instalación y servicio, entonces, si eres secuestrada en la calle un año más tarde, los policías te pueden encontrar sin ningún problema, en teoría. Sin embargo, la batería solo está garantizada por cinco años. No tengo ni idea de lo que Mitchell, que es su nombre en la factura, estaba planeando hacer después de eso. Tal vez sus planes eran haber eliminado a todos los extraviados para entonces. Dudo que él estuviera pensando a largo plazo hice clic en buzón de entrada, y los mensajes de Mark empezaron a llenar la pantalla. También estaba el correo electrónico que Michael había enviado desde la cuenta de nuestro padre. Ni siquiera puedo soportar la idea, hice clic para abrir el correo electrónico de Michael, y allí estaba. Una factura electrónica de la Corporación de Seguridad, con sede en la Ciudad de México, con milomic Mitchell que figuraba como comprador. Él era tan estúpido como para usar su nombre real. Pero el nombre de Calvin Malone no aparecía en la factura. Si él estuvo implicado, y me resultaba difícil creer que no estaba, él no había sido tan tonto como para dejar constancia de su participación. Él probablemente había estafado a Mitchell en la adquisición de sus patas pegajosas prometiéndole los favores una vez Maloney asumiera el consejo. Por supuesto, eso no iba a suceder, y la factura en la pantalla de marca ayudaría a asegurarse de ello. Al final del pasillo, la puerta del baño se abrió, y me levanté. Pero luego se oyeron pasos en el parque recientemente restaurado, y la puerta se cerró de golpe. Fruncí el ceño y me dejé caer en la silla de nuevo. Momentos después Jace apareció en la habitación de Mark, un lugar verdaderamente extraño para él, con olor a jabón de manos y a Coca-Cola. Lo saludé y Jace se sentó en la única silla que quedaba en la sala, un viejo mueble de color naranja que claramente necesitaba una nueva tapicería urgentemente. Entonces, ¿hasta dónde llega la señal? Cerca de un centenar de kilómetros, dijo Michael a continuación y sorbió un trago de algo justo en mi oreja. ¿Cómo haces el seguimiento de la señal? Jace preguntó, y mi hermano lo escuchó con facilidad a pesar de su distancia del teléfono. Hay un receptor de mano con una pequeña pantalla. Se escribe el número de serie desde cualquier ficha que se desee realizar un seguimiento, busca el chip y da la ubicación, ya sea con una dirección física, o la longitud y latitud. Incluso muestra un mapa. Vaya dijo Dan, y levanté la vista para encontrar que me miraba desde la puerta. Es una pena que nunca fuera implantado en Mark. Si lo hubieran hecho, probablemente podríamos encontrarlo sin ningún problema, ¿eh? Tuve que admitir que mi vejiga estaba gritando en ese momento, y yo ya estaba de pie, lista para patear al doctor Carver fuera del baño. Pero antes de que yo pudiera lanzarle el teléfono a Jace, para que pueda seguir con la conversación en mi ausencia, me congele con lo que Dan había dicho. Hijo de puta. ¿Qué? La frente surcada de Dan arqueó sus cejas expectantemente. Mark tiene un chip. Todos somos un grupo de idiotas. Me hundí de nuevo en la silla del escritorio y giré para enfrentar a los dos, el teléfono seguía presionado a mi oído. Habla por ti dijo Michael, después de otro trago de lo que bebía. No tenía ni idea de que Mark se lo había implantado. Él no lo hizo. Miré a Hace para ver si él seguía aquí, y él estaba ahí conmigo. Mark tiene el chip de Cart, dijo, con una sonrisa apareciendo en ambos lados de su boca. Y finalmente sus hoyuelos me hicieron ver hacia afuera por primera vez durante el día más largo, más horroroso de mi vida. Demonios, me olvidé de eso dijo Dan. Y Michael gimió por teléfono. Olvidamos eso. Así que, si tenemos uno de esos lectores de señal, ¿podemos seguirle la pista? Preguntó el doctor Carver, superando el pasado de Dan y entrando en la habitación. O a cualquier otra persona con un chip en funcionamiento dijo Michael. Suponiendo que Mark no lo ha destruido aún dijo Jace de pie pareciendo casi tan entusiasmado como yo. No lo hizo. No había duda en mi mente. Está tratando de traerlo a nosotros como prueba, por lo que trata de mantenerlo intacto. Espero que estés en lo correcto dijo Michael al oído, y la línea chilló mientras se levantaba de la silla del escritorio. Y espero que sepas dónde conseguir un rastreador de mano. Debido a que cuestan mil dólares, y requieren de 6 a 8 semanas para su envío. Fruncí el ceño, pero Jace solo sonreía. Seguramente, Kevin Mitchell tiene uno. Si él es el que está en la implantación de su padre, él tendría que ser capaz de probar los chips para asegurarse que funcionan. Esperemos giré alrededor para afrontar el escritorio otra vez y encendí la impresora de Mark, luego presioné el botón de impresión de pantalla sobre el teclado. La impresora tarareaba a la vida, a continuación, desplazaba una hoja de papel a través de la ranura. Gracias por la factura, Michael. Espero que sea suficiente para hacer hablar a Ben Feldman. Y estoy dispuesta a apostar que va a querer unas palabras con el Tom responsable del toque ilegal del cuerpo. Hice una pausa, ya en dirección a la sala y al baño. ¿Puedes encontrar a papá? Dile que voy a informar de lo que hablamos a Feldman. Michael estuvo de acuerdo y me quedé mirando mi teléfono cerrado, entonces lo metí en el bolsillo. Haze, llama a David y ponle al corriente. Nos vamos en cinco minutos. Con eso, yo corrí al baño y pateando la puerta se cerró a mis espaldas. Bueno, yo no esperaba verte de nuevo tan pronto. Ben Feldman me miraba a través de la puerta de su pantalla, su mirada parpadeó solo momentáneamente a Haze y Dan encima de mi hombro. El doctor Carver se había quedado atrás para tener todo listo para el tratamiento de Mark, ahora que su regreso parecía más probable. ¿Qué puedo decir? Soy terca. Le sonreí e hice todo lo posible para sonar afable. Lo cual no era difícil, teniendo en cuenta la iniciativa milagrosa que había tropezado justo frente a mí. ¿Cómo soy yo? Feldman frunció el ceño. Mi respuesta no ha cambiado. No voy a poner una mano sobre Kevin Mitchell sin una prueba de que está implicado en lo de los microchips. Mi sonrisa se amplió y saqué el pedazo de papel doblado en mi bolsillo trasero. Lo desdoblé con paciencia, entonces cubrí la mitad superior del cristal de la puerta de su departamento con toda la palma de mi mano. Mira el nombre del comprador. Miló Mitchell, Feldman leyó, luego se inclinó hacia un lado para mirar bien todo el papel. Supongo que este milo de alguna manera está relacionado con Kevin, su padre. Doblé la factura de nuevo y la guardé de nuevo en mi bolsillo. Y alfa del territorio del noroeste. Feldman cerró los ojos brevemente, sobresaliendo los músculos de su mandíbula. Luego se encontró con mi mirada de nuevo, asintió con la cabeza y abrió la puerta. Gracias. Entré en la sala de estar, pero los chicos estaban en la entrada junto a él muy precavidos, porque el extraviado se negó a darles más espacio, un movimiento alfa que jamás había visto. No pude evitar una sonrisa. Feldman era un buen ton, tenerlo de nuestro lado era genial. Cuando cerró la puerta detrás de nosotros, después de una rápida mirada y de olfatear para asegurarnos de que estábamos solos, hice un gesto a Jace con una mano. Ben Feldman, él es Haze Amon, uno de mis compañeros, y otro amigo de Mark. Feldman asintió con brusquedad a Haze, y luego hizo un gesto con la mano hacia el sofá. Me recliné en el mismo cojín que había ocupado la última vez, y Haze se sentó junto a mí, mientras que Dan se sentó en el brazo del sofá. Abrí la boca para hablar, pero Feldman me cortó. El hecho de que el nombre de su padre se encuentre en dicha factura no quiere decir que Kevin tiene algo que ver con los microchips. Asentí con la cabeza. Especialmente si crees en coincidencias masivas. Pero yo no. Déjame contarte un poco sobre Kevin Mitchell. Él fue un miembro de nuestro orgullo por casi una década después de perder un trabajo como guardián ante Mark. Luego, hace unos meses, fue exiliado por violar una ley del orgullo muy grave. Aplicó ser readmitido en su orgullo de nacimiento, pero su padre, Milo Mitchell, que fue humillado por lo que hizo su hijo, se negó a readmitir a Kevin así que Kevin ha estado exiliado y humillado desde entonces. Y creo que haría cualquier cosa para recuperar su lugar en la alta sociedad. Especialmente si ese algo incluye traer miseria a Mark, a quien él odió la mayor parte los diez años que estuvo con nosotros. Circunstancial, dijo Feldman, pero yo podría decir que estaba escuchando. Sí. Ascendí, dándole un cogazo a Haze suavemente cuando parecía que iba a decir algo. Él no había construido ninguna relación con Feldman, y era mejor utilizarlo como respaldo silencioso. Pero lo suficiente como para justificar una investigación pequeña, ¿no te parece? ¿Qué tienes en mente? Feldman asintió con la cabeza vacilante. Un conjunto de pruebas sólidas. Si Kevin está involucrado, habrá pruebas en su casa. ¿Y si no lo es? Sonreí, pero mi pulso se disparó. Entonces, te debemos una disculpa enorme. Y como un gesto de nuestra buena intención, te daremos todo lo que encontramos sobre la compañía que fabrica estos chips. Pero entonces ya habrán encontrado lo que querían. Kevin. Incluso si están equivocados. Asentí con la cabeza, perdiendo momentáneamente mi respuesta. Afortunadamente, Dan no. No nos equivocamos, Ben. Él mantuvo la mirada de Feldman, yo estaba impresionada con su actitud. Hubo uno o dos chips en mi espalda, también. Y piensa lo que quieras de Mark, él nunca me haría esto, incluso si él lo iba a hacer a todos los demás. Me ha salvado el culo un montón de veces. ¿Por qué molestarse, si me iba a entregar a los orgullos de todos modos? Feldman estudió a su compañero extraviado por un momento, estudiando todos sus movimientos, y probablemente su olor, juzgando la honestidad de Dan. Por último, se mostró satisfecho. Muy bien. Mañana vamos a ir a su casa juntos. Pero si no hay pruebas de que se trata de Kevin, no quiero volver a saber de ustedes otra vez. Muy bien. Te lo prometo. Asentí con la cabeza con impaciencia. Excepto por una cosa. Tenemos que ir esta noche. ¿Por qué? Feldman frunció el ceño ante mí con sospecha. ¿Qué prisa tienes? Eché un vistazo a Dan y Hace, a su vez, en busca de sus opiniones, y cuando ambos asintieron con la cabeza, suspiré y me encontré con la mirada de nuestro anfitrión de nuevo. Señor Feldman, hay una parte de todo esto que no le hemos dicho todavía. Feldman asintió con la cabeza, sin atisbo de sorpresa en sus fuertes y oscuras facciones. Reuní, dudé, y luego lo solté todo, como si las palabras me quemaran la lengua. Adam y Card no mató a Mark. Sucedió al revés. Feldman estaba rígido en su silla. ¿De qué demonios estás hablando? Aspiré profundamente, y luego continué. ¿Me recuerda diciendo que había encontrado una cicatriz como la suya en otro extraviado? Bueno, ese extraviado era Adam Eckhart. Encontramos su cuerpo en el bosque. Mark no estaba muerto cuando Eckhart se lo llevó, y no estamos del todo seguros de cómo sucedió, pero Mark mató a Eckhart y parece que cuando tomó la ropa de Eckhart, se encontró con la cicatriz, que ya había visto en Dan, puso los pedazos y sacó el chip de la espalda a Eckhart con su propia navaja. Feldman parpadeó lentamente. Adam Dan está muerto? Asentí con la cabeza, y continuó. Y Mark Ramos está vivo, llevando el microchip de Eckhart. Sí. Asentí de nuevo. Y necesitamos el GPS de Kevin para encontrar a Mark. —Y una vez que tengamos a Mark, podrá explicar exactamente lo que realmente sucedió —dijo Jace. La mirada de Feldman era dura, y por un momento pensé que nos echaría sin decir palabra. En su lugar, se puso de pie, sacando sus llaves del bolsillo delantero. —Vamos. Yo conduzco. Capítulo 24 Acabamos de tomar dos coches, el de Halsey y el de Feldman, porque Halsey y yo sabíamos que no queríamos estar encerrados en un espacio tan pequeño con Feldman, y él sentía lo mismo por nosotros. Lo cual era perfectamente comprensible, teniendo en cuenta su desconfianza general a los gatos de orgullo. Y el hecho de que probablemente ya habría oído hablar de lo habíamos y ok, lo que yo le había hecho a Pete yaney Así que viajé con Halsey en su Pathfinder, siguiendo a Dania Feldman en un candy blanco, de finales de los años 90 a través de dos pequeños y colindantes pueblos. Eran las 10 y 30 para el momento en que nos detuvimos en la calle de Kevin, y en su mayor parte, su barrio parecía dormir. Dan llamó desde su celular cuando entramos en la calle de Kevin, para darnos la dirección, y ambos vehículos hicieron una lenta y silenciosa primera vuelta, prestando atención a todo. Si no fuera por el número de casa flanqueando la acera en el lado derecho de su corta y agrietada calzada, la casa de Kevin sería virtualmente indistinguible de las de sus vecinos. Blancas tablas de madera con persianas de color negro. Cuatro pies cuadrados de porche de cemento, sin cerca y ausencia de plantas. Pequeñas ventanas, jardín pequeño, limpio pero vacío. No había un garaje, y el estacionamiento estaba vacío. Dos vehículos estaban estacionados en la calle enfrente de la casa, pero ninguno era el coche que había visto conducir a Kevin cuatro meses atrás. No creo que esté en casa, dijo Feldman sobre la línea telefónica abierta de Dan, agitando la luz intermitente a la derecha, en lo que llegó a una parada de cuatro vías de un bloque frente a la casa. ¿Quieres ver más de cerca? Absolutamente. Manejamos alrededor hasta que encontramos en el barrio un parque infantil a más de dos calles, donde aparcamos a ambos lados de una farola solitaria. Luego, nos fuimos caminando por el sendero en dirección a la calle de Kevin, parecería que estamos haciendo un poco de ejercicio, por si alguien nos miraba, aunque no lo veía probable. Toda la ciudad parecía estar durmiendo pacíficamente. Nos colamos entre dos casas, y luego cruzamos la calle rápidamente, para alejarnos de la preciosa farola. Después de pasar de puntillas al lado de un gato que estaba durmiendo en un cercado en el jardín posterior, pudimos ver la parte de atrás de la casa de Kevin, dos lotes más abajo. Los árboles proporcionan una excelente cobertura en la oscuridad, y salimos con cuidado al patio trasero de Kevin menos de diez minutos después de que habíamos estacionado en el patio de recreo. Todo el ruido que había provenía de la familia del Este. Violencia en la televisión, la música country a todo volumen, el suave zumbido de la máquina lavaplatos. La casa de Kevin estaba en silencio, una muy buena señal, pero nos fuimos con cuidado de todos modos. Haze y Dan se fueron por la derecha, y Feldman y yo nos fuimos hacia la izquierda, comprobando cada ventana. La mayoría de ellas estaban cubiertas por persianas, pero todas esas persianas tenían al menos una década de edad y se podía ver hacia adentro fácilmente. Había dos habitaciones, una sala comedor, y una cocina. Asumí que era un cuarto de baño, pero esa no tenía una ventana. Y bien. Susurré cuando nos volvimos a encontrar debajo de un árbol en el patio trasero. Nada. Feldman se encogió de hombros, y cuando dejó de moverse y de hablar, se desvaneció tan a fondo en las sombras que fácilmente podría haberlo pasado por alto. «Él no está aquí. Yo estaba de acuerdo. Vamos a entrar. ¿Él tiene alguna seguridad de bloqueo?» Dan preguntó, y yo negué con la cabeza. Era solo una manilla de giro con cerradura, la seguridad típica de los orecas. Hemos tenido pocas razones para temer a los intrusos, ya que incluso si el ladrón tiene un arma potencial, había buenas probabilidades de que un Werecap lograra desarmarlo antes de que se fuera. Los seres humanos son lentos y ruidosos. Por supuesto, en el caso de Mark, esa teoría fracasaba. Dudé brevemente, muy consciente de que si nos sorprendían, nos arrestarían. Fue la consecuencia posible lo que me hizo pensar, no el dilema moral del acto mismo. Yo sabía que Kevin estuvo trabajando con su padre y, posiblemente, con Calvin Malone sobre la conspiración del microchip, que era más que suficiente para justificar una entrada forzada. Bueno, vamos a hacerlo. se hizo estallar la cerradura de la puerta de atrás con un rápido giro de la perilla. La puerta no estaba cerrada aún. Estábamos dentro en menos de dos segundos. Aunque la mayoría de las características de Werecat se transmiten a la forma humana en cierta medida, en dos pies, nuestra visión es nuestro sentido más débil. Afortunadamente, Kevin había dejado varias luces, así que pudimos ver muy bien sin tener que encender ningún interruptor más. Obviamente, Kevin sabría que habíamos estado allí en el momento en que llegara a su casa, a causa del pomo roto y de nuestros olores persistentes en todo lo que toquemos. Aunque para el momento en que llegara a casa, una pequeña intrusión sería la menor de sus preocupaciones. Pero por lo menos de esta manera no había vecinos curiosos que redujeran nuestra pequeña fiesta corta. O que llamaran a la policía. Es un vago. Haze susurró, mirando el mostrador pegajoso y el fregadero lleno de platos. Como si tú no fueras uno, los chicos podrían esterilizar una casa entera de la alfombra hasta el techo en menos de una hora. Pero rara vez le ponen mucho esfuerzo a menos que fuera realmente necesario. No es que yo pudiera culparlos. Comenzamos a trabajar rápidamente, abriendo cajones y leyendo el correo, pateando a través del frigorífico de Kevin, su basura, y su archivador con tanto cuidado y tan silenciosamente como fuera posible. En el primer dormitorio había una cama, un tocador, y un cajón de 4 pulgadas con una televisión de 20 en la cima. El cuarto de baño era, demasiado asqueroso para describirlo en una palabra. Pero la habitación que daba al pasillo, la que debería haber sido el dormitorio adicional, tenía una mesa de ordenador y una silla, con todos los complementos habituales. Impresora, escáner, combo fax, teléfono, disco duro externo, etc. Pero sobre la mesa, delante de la pantalla de monitor plano a izquierda del ratón óptico, había un dispositivo del tamaño de una palma con una antena pequeña y gruesa y una pantalla de dos pulgadas y media. Mi corazón comenzó a galopar cuando me hundí en la silla del escritorio de Kevin, que se balanceó brevemente por debajo de mi peso. ¿Estábamos tan cerca de localizar a Mark? ¿Será que es esto? Agarré el dispositivo y le di la vuelta, mientras que los chicos se reunieron alrededor de mí. Era más grueso y más amplio que mi teléfono, pero pesaba casi lo mismo, y cabía en un bolsillo de buen tamaño. Había tres botones a los lados y en el borde superior de la máquina, pero ninguno en la cara. Era una pantalla táctil. Tiene que ser. Jace se estiró hacia mí, y su brazo rozó el mío mientras apretaba un botón a un lado del dispositivo. El rastreador sonó, entonces la pantalla parpadeó a la vida, mostrando un logotipo que no reconocí. Un par de segundos más tarde, el logotipo se disolvió y empezó a aparecer una pantalla, a todo color, pidiendo un código de cinco dígitos. «Necesitamos un código» dijo Jace, leyendo sobre mi hombro. «Parece que cada chip tiene su propio número de seguimiento. ¿Cuál es el nombre del chico muerto?» «Adam Eckhart». Me volví a ver a Adam que ya estaba en el archivador. «Busca un código asociado con Adam Eckhart». Tuve un segundo pensamiento. «Cualquier cosa que encuentres con el nombre de Calvin Malone, también. Por si acaso. Porque tendríamos que ser capaces de probar la conexión hasta hacer que se una. Feldman se quedó completamente inmóvil en el centro de la sala, con el rostro congelado en una mueca enojada. ¿Puedo ver eso? Di un giro en la silla y le entregué el dispositivo, queriendo ver su reacción de cerca. Examinó el dispositivo, dándole vueltas con sus manos enormes y, finalmente, pulsó un par de botones en la pantalla. Luego me lo devolvió y me miró a los ojos. Tenías razón. Pido disculpas por no creerte. No lo hagas. Tenía la esperanza de que en realidad viera la sinceridad en mis ojos. No tenías motivos para creerme y yo habría hecho lo mismo en tu posición. Él encogió sus anchos hombros. Aún así, lo siento. Y cuando me encuentre con Kevin Mitchell, lo mataré. Un. Um, tenemos la necesidad de llevarlo con vida dijo Hace, poniendo una mano sobre el respaldo de la silla en donde estaba sentada. Sobre todo si no encontramos pruebas de que cualquiera de los otros alfas estén involucrados. Necesitaremos su testimonio. Y no tenemos permiso para actuar. El ceño fruncido de Feldman se profundizó, comenzó a responder, pero Dan habló desde una posición en cuclillas al lado del cajón del archivo inferior. Hablando de pruebas, no hay nada aquí. ¿Estás seguro? Hace cruzó la habitación hacia él mientras Dan se ponía de pie, Nada más que un montón de recibos viejos y duplicados de verificación. Mientras buscaban nuevamente entre los papeles, me volví de nuevo al escritorio de Kevin y busqué en el cubículo de la cabina sobre el monitor de la computadora. Encontré grapas, CD regrabables, una caja de sobres de negocios, una pila de papel de impresora, algunos sobres de manila vacíos, y un cartucho de impresora sin abrir. Los cajones tenían varios cables de ordenador y otros cables pero no encontré nada con cualquier cosa con cinco dígitos en ella, mucho menos una conveniente lista de nombres de extraviados y sus códigos correspondientes. Tal vez se lo llevó con él, sugirió Feldman, dándole la espalda al pequeño armario donde había estado buscando hasta que lancé los brazos arriba con frustración. ¿Por qué iba a tener la lista, pero no el rastreador? ¿De qué serviría el código si no tienes dónde usarlo? Se encogió de hombros y dejó caer el registro de cheques viejos que Dan le dio en el archivo del gabinete del cajón superior. «Tal vez este es un extra. ¿Un equipo extra de mil dólares?» sostuve el buscador para énfasis. «Kevin trabaja en el comercio minorista. Por lo menos, así era la última vez que lo oí. No hay ninguna manera en que sus bolsillos sean lo suficientemente profundos para pagar sistemas redundantes». Harce empujó el cajón cerrado en la base y se puso en pie. Sus bolsillos no eran lo suficientemente profundos para pagar los sistemas primarios. Pero no estamos hablando de sus bolsillos. Estamos hablando del dinero de su papá. Porque incluso si Cal está involucrado, probablemente no lo esté su dinero. Tacaño hijo de puta. El padrastro de Hacze no nadaba en dinero exactamente, a pesar de tener la cuota de alfa más grande que cualquier orgullo del país, sacaba una cuarta parte de las ganancias de cada gato de orgullo. Mi papá solo tenía un 10%, el cual se destinaba a pagar los impuestos y para cubrir los gastos que incurran en el cumplimiento del deber. Yo no tenía pruebas de que Calvin Malone tuviera apropiaciones indebidas de fondos, pero no me sorprendería si me entero de que es verdad. Milomi Cheya, sin embargo, no tenía ningún motivo para preocuparse, estaba en lo alto de las filas de ejecutivos de una empresa de venta de medicina en el estado de Washington. No era fabulosamente rico, pero la mitad de sus seis cifras de sueldo anual, sin duda generaría suficiente efectivo para cubrir el costo extra de un rastreador GPS uno de los pocos dispositivos con los que podías seguir a toda una población de extraviados lo que solo apoya mi opinión de que el dinero es lo que más a menudo desperdician los ricos. Bueno, podría haber un dispositivo de rastreo adicional. ¿Pero por qué se llevó esa única lista? Suspiré y dejé que mis manos cayeran sobre los brazos de la silla giratoria. ¿Qué si hubiéramos perdido 20 minutos de la vida de Mark por una lista que no estaba? Seguramente él no es el único con una copia de los códigos dijo Feldman, apoyado contra la pared del fondo con los brazos cruzados sobre el pecho. Si el padre de Kevin realmente está trabajando, ¿no debería tener el padre una lista también? Probablemente. Hice un giro lentamente en la silla, mis ojos cerrados, pensando. Desafortunadamente, Milomichel vive en un suburbio de Seattle, por lo que nuestro acceso a su gabinete de presentación es un poco limitado. Feldman se aclaró la garganta llamando mi atención, y abrí los ojos para verlo sonriente, con una ceja levantada. El acceso al de Kevin sería igual de limitado ¿cierto? Yo asentí lentamente. A continuación, con MS avidez, dijo. Así que tal vez Kevin envió la lista por correo. Giré la silla rápidamente y tomé la esquina de la mesa con una mano extendida para dejar de girar, y luego apreté el botón de encendido de la computadora de Kevin. Su equipo era más nuevo que el de Mark y su conexión a Internet era mucho más rápida, así que en menos de un minuto y medio, tuve el navegador de Kevin en marcha y funcionando. Y fue entonces cuando evadimos un par de sistemas de seguridad seguidos. En primer lugar, tenía la bandeja de entrada como su página web principal, por lo que entré a su cuenta de correo electrónico sin ningún problema. Aparte de eso, el equipo se estableció para recordar su cuenta, así que no tuvimos que preocuparnos por adivinar su contraseña. Si hubiera sabido que era tan descuidado, habría revisado la computadora primero. Lamentablemente, su correo estaba vacío, a excepción de cuatro mensajes que habían llegado esa mañana. Dos de ellos eran de correo basura, porno, basándome en el título, y los otros dos eran anuncios de mecánica popular, cosa que hacía ver a Kevin más inteligente de lo que era, y una entrada a su sitio favorito web de juegos de vídeo. Era evidente que mantenía su bandeja de entrada bastante limpia. Pero no pareció darse cuenta de lo que podría hacer su carpeta de envío y su papelera de reciclaje. Entre los mensajes que Kevin había suprimido recientemente, encontré uno de su padre, fechado tres días atrás. Lo abrí y escaneé el contenido, mientras que los tres toms leyeron sobre mi hombro. Era la respuesta a un correo electrónico que Kevin había enviado a su padre varias horas antes, junto con un archivo adjunto de Word titulado Códigos de Seguimiento Actualizado. Lotería. Abrí el archivo adjunto mientras Hace encendía la impresora y chequeaba la bandeja de papel. Imprimí cuatro copias, una para cada uno de nosotros, luego me reenvié el mensaje a mí misma, a mi padre y a Michael, solo para asegurarme de que la evidencia de la participación de Milomic Chell estuviera bien divulgada, en caso de que algo saliera horriblemente mal y ninguno de nosotros saliera vivo de la cacería de Mark. Mierda, Dan. Lo miré con ambas cejas levantadas, el papel aún estaba tibio en mi mano de la impresora. Tu nombre está primero en la lista. Te implantaron a ti primero. Dan frunció el ceño y comenzó a decir algo, pero entonces Hace lo cortó. Eckhart Quinto dijo, y me salté cinco entradas hacia abajo en la lista. Y ahí estaba. Adam Eckhart, código de rastreo. 44.827. Rodé hacia adelante en la silla y reactivé al rastreador, que había entrado en modo de ahorro de energía, luego tecleé el código de cinco dígitos. En unos segundos, la información inundó la pantalla, incluyendo la longitud y la latitud actual del microchip del GPS de Adam Eckhart. En el fondo de la pantalla había un botón virtual que leía vista de mapa. Lo presioné y un mapa de imagen satelital apareció, mostrando un bosque densamente lleno que rodeaba un resplandeciente punto verde, presumiblemente Mark, llevando el microchip de Eckhart. Allí está. Me levanté de mi silla con el rastreador en la mano e iba ya a mitad del pasillo, impaciente por ponernos en marcha ahora que teníamos un objetivo al cual apuntarle, cuando Jaze me llamó, su voz sonaba extrañamente tensa, como si su garganta quisiera cerrarse alrededor de las palabras a medida que las decía. Faite, mira el último nombre en la lista. Irritada por la tardanza, tiré mi copia doblada de la lista de mi bolsillo trasero, donde yo lo había empujado apresuradamente y miré al final de la página. La entrada final se leía, Mark Ramos, código de rastreo, 44.839. La conmoción corrió por mí tan rápido que me mareé y los bordes de mi visión se oscurecieron. ¿Mark ha sido implantado? ¿Cuándo? Si ellos pudieron rastrearlo, ¿por qué tratarían de matarlo? Feldman empujó un bolso marinero vacío dentro del armario de Kevin con su pie, luego cerró la puerta y se apoyó contra ella. Tal vez algo salió mal. Mark se despertó en medio del procedimiento o recordó demasiado después y entendió lo que ellos hacían, o algo así. Señaló un nombre en su lista y eché un vistazo a mi copia para seguir a lo largo. Mira la tercera entrada. Fue tachada. Utilizando un tachado fuerte. Y él es primero de los gatos en perderse. Hay tres entradas más así y no he visto ninguno de esos gatos en algún tiempo, tampoco. Asentí despacio con la cabeza a medida que comprendía. Entonces los gatos que dieron problemas fueron matados y sepultados. Solo que Mark no murió como fue planificado, en lugar de eso mató a Eckhart, pero si Mark sabía que había sido implantado, ¿por qué molestarse en llevarse el chip de Eckhart? No lo sé. Feldman se encogió de hombros y señaló la pantalla que yo aún agarraba con mi mano derecha. ¿Dónde dice esa cosa que está Mark? Solo un segundo. Tecleé el código de marca en una caja en la esquina superior derecha de la pantalla, esperando que el aparato mostrara su pequeño círculo verde resplandeciente superpuesto con el de pero en lugar de eso, el mapa desapareció y aparecieron nuevas coordenadas, junto con otro botón que me prometía una vista del mapa. Presioné el botón y apareció un nuevo mapa, este mostraba la vista satelital de un pequeño barrio bien distribuido con las calles señalizadas. Extraño. El punto verde en el nuevo mapa estaba en la parte sur de una calle llamada Magnolia Drive. Muchachos, ¿no estamos en Magnolia Drive? Pregunté, mirando a lo largo de la habitación a los otros rostros, mis ojos se estrecharon con incertidumbre. Sí, ¿por qué? Dijo Feldman. Porque de acuerdo a esto, Mark está aquí. Pero eso no podía ser porque si Mark hubiera estado en la casa de Kevin, aún si no hubiera estado respirando, ya lo habríamos olido en el momento que hubiéramos entrado. ¿Aquí dónde? Hace se paró lo suficientemente cerca para ver la pantalla por sobre mi hombro de nuevo y su pecho rozó mi espalda, enviando calidez e inoportunos hormigueos a través mío. ¿En esta casa? Yo creo. Me alejé sutilmente de él, disfrazando el movimiento mientras me volteaba para dar la cara al resto de la habitación y cuando me moví, a pesar de que el punto en la pantalla se había quedado fijo, el mapa rotó conmigo. Esperen y presioné el botón de zoom con forma de signo de más tres veces y la imagen en la pantalla se amplió hasta que no pudo ir más lejos, mostrando un tramo de 30 yardas que incluía una vista de un techo blanco y negro de la casa de Kevin, así como los bordes de ellos a cada lado. Sí, en esta casa y... murmuré. Entonces comencé a caminar despacio hacia el punto en pantalla, llevándola conmigo a medida que me movía en el pasillo y hacia la diminuta cocina comedor. Cuando pasé el armario del pasillo, el punto en la pantalla dejó de moverse, luego apareció detrás de mí. Me eché para atrás y me paré delante del armario y el punto parecía muerto en el centro de la pantalla. El microchip de Mark estaba en el armario frontal de Kevin. Mi corazón latió tan fuerte que lo único que podía escuchar era el sonido de mi sangre a través de mis oídos y mi garganta contraída dolorosamente, cortando mi respiración hasta que pensé en abrir mi boca y tomar aire. ¿Faite? La mano de Hatz se puso en mi hombro y supe en ese momento que había comprendido, porque escuché que su pulso se aceleró al igual que el mío. Olfateé el aire solo para asegurarme que no había dejado de percibir algo crucial, pero no sentí ningún olorcillo de Mark, o cualquier otro olor biológico del armario. De todos modos, mi mano tembló cuando cerré la perilla. ¿Y si yo estaba equivocada? ¿Y si mi nariz congestionada, a causa de tantas horas afuera en la noche, me impidiera oler algo que yo debía oler? Finalmente, tomé otro aliento profundo y enrosqué la perilla en un movimiento áspero, luego abrí la puerta de un tirón, preparándome para el peor de los casos. Pero el cuerpo de Mark no se cayó del armario sobre mí. No había ningún cuerpo. De hecho, no había nada que yo pudiera ver, más que un par de abrigos de invierno y una aspiradora que no había visto mucha acción. No lo entiendo dijo Dan, finalmente rompiendo la tensión y pude haberlo besado. No hay nada ahí. Gracias a Dios murmuré, tendiendo mi mano para alar la cadena que colgaba de una bombilla desnuda en el techo del armario. Una luz débil inundaba el armario, iluminando la única cosa que yo no había sido capaz de ver antes. En el suelo, en la esquina trasera derecha, había una caja de cartón blanca, como en las que a menudo transportan suministros médicos. En cierto punto estaba cerrada con cinta adhesiva, pero el sello ya había sido roto, entonces me arrodillé y levanté la tapa. Dentro de la caja había fila tras fila de tubos plásticos transparentes pequeños, como probetas excepto que tenían fondos planos y estaban cerrados con tapas plásticas blancas en lugar de tapones de goma. Los tubos estaban separados por una rejilla de espaciadores de cartón, como tableros de X o que se repiten, las tres primeras filas de las cuales estaban vacías. ¿Es eso lo que creo que es? Feldman preguntó, mirándome detenidamente por sobre el hombro de Jace. Microchips sin usar. Le pasé a Jaze el rastreador y se quedó de pie con la caja en la mano, luego agarró el primer tubo que quedaba de su ranura. «¿Alguien me lee el número de rastreo de Mark?». Dan le echó un vistazo al papel que aún tenía agarrado en su puño derecho. «44839» dijo mientras yo miraba fijamente el número impreso en el lado del tubo. «Bingo. Mi sonrisa era inmensa, lo podía sentir». Nunca fue implantado, aunque con base en esta lista, diría que esa fue la razón por la cual se lo llevaron. Obviamente algo salió mal. Sí. Dan hizo girar sus ojos como si el problema debería haber sido obvio. Molestaron a Mark. Yo pude haberles dicho que eso no iba a salir muy bien. A pesar de que eso difícilmente parecía posible, mi sonrisa se hizo más grande cuando me encontré con los ojos del extraviado, prácticamente reventaba de orgullo por mar dentro de mí, pero a ese sentimiento rápidamente le siguió el miedo, junto con la conciencia de que él estaba allá afuera, en algún lugar, probablemente en la peor condición de su vida. En lugar de confiar en la opción de localizar el código previo en el rastreador, tecleé el número de e card manualmente, luego eché un vistazo para encontrarme con los tres gatos viéndome. Ok, ¿estamos listos? Me dirigí hacia la cocina y luego a la puerta trasera sin molestarme en regresar a la oficina y apagar la computadora de Kevin. Sabría que habíamos estado ahí desde el momento que entrara a su casa, por los olores que habíamos dejado en todo lo que habíamos tocado, no veía la razón por la cual perder tiempo poniendo todo en el lugar en el que lo encontramos. Ustedes muchachos adelántense. Ve a encontrar a tu novio. La mirada de Feldman se encontró con la mía, sus ojos brillando de compasión y pesar. Luego un destello de rabia se tragó aquellas sensaciones ms débiles. Tengo que hacer algunas llamadas. ¿Qué? Las cejas de Hacke se arquearon mucho hasta su frente y su voz sonó sospechosa. ¿A quién vas a llamar? Feldman sostuvo su copia de la lista de códigos del rastreador para que todos nosotros la viéramos. Además de mí, Mark, y Adam Eckard, hay otros ocho gatos en esta lista, al menos cuatro de los que asumo todavía respiran. Ellos tienen derecho a saber que están siendo monitoreados ilegal y maliciosamente por la facción del gran hermano de su consejo territorial. ¡Oh, mierda! Aun si la mayoría de los extraviados que vivían en las zonas libres todavía no tenían ninguna razón para unirse en oposición contra la autoridad del Consejo, lo harían una vez que la conspiración de Milomichel saliera a la luz. Y no era más probable que reconocieran la diferencia entre gatos de orgullo bueno o gatos de orgullo malo que la mayoría del Consejo reconociera la diferencia entre extraviados amistosos y extraviados hostiles. El horrible ciclo de conflicto sería perpetuado, todo gracias a la arrogancia y falta de ética de uno o dos alfas. Ven, por favor no hagas eso le rogué, echando un vistazo a Jace para ver si ya había comprendido las repercusiones. Ya comprendía. Podía darme cuenta por la tensión en la línea de su quijada. Esto gesticulé con la caja de microchips es el trabajo de uno o dos de nuestros peores ejemplos de liderazgo. Por favor no permitas que el Consejo entero, la Sociedad de Gatos de Orgullo, pague por el increíble mal juicio de esos pocos. Feldman suspiró y por un momento se veía intensamente en conflicto. Pero luego su expresión se endureció. Entiendo lo que dicen y me comparezco. Y haré todo lo posible por asegurarles a ellos que su familia no estuvo involucrada en nada de esto, pero estos gatos han sido violados y ni siquiera lo saben. Tienen el derecho a saber lo que les han hecho desafortunadamente, no podía ni discutir eso, sin importar las implicaciones de una completa divulgación para mi orgullo. Así que ascendí, tomando la caja medio vacía contra mi pecho como una balsa salvavidas. Ok, oh, pero por favor como un gesto de buena voluntad entre los gatos afectados y el orgullo sur central, ofréceles los servicios de nuestro doctor. El doctor Carver puede remover los chips de forma rápida y segura y dártelos en el momento para que sean destruidos. Señorita Sanders, no sé si confiarían en un doctor del orgullo para que haga eso. Considerando que debe haber sido un doctor del orgullo el que implantó esos chips en primer lugar. Pero no este doctor del orgullo interrumpió Dan. Él quitó mi chip sin problema. Yo confío en él. Feldman estudió a Dan por un momento, luego asintió de nuevo y sus ojos se encontraron con los míos. Extenderé su oferta, pero no les garantizo nada. Forcé una sonrisa. Gracias. Eso era todo lo que le podíamos pedir. Lo único que teníamos el derecho a pedir. Y aunque no había jugado ningún papel en el debacle de microchips, además de tratar de resolverlo, me sentía culpable por asociación, simplemente por conocer a Milomichel y a su diabólico hijo. Odiaba ese sentimiento. De repente comprendí cómo se sentía Hace con respecto a que su padrastro fuera la fuerza impulsadora tras el esfuerzo de conseguir que removieran a mi padre del consejo. Cuando alcé mi vista, vi que Haze me estaba viendo, como si supiera lo que yo estaba pensando o como si quisiera saberlo. Pero no iba a preguntar frente a alguien más. Ok, vamos. Deslicé la tapa de vuelta a la caja y empujé el rastreador a mi bolsillo frontal, luego caminé hacia la puerta, confiada de que al menos dos de los gatos me seguirían. No se está haciendo más temprano. Ni más caliente.